0: Esse é um podcast produzido pelas alunas do quarto semestre do curso de pedagogia da Unisau de Americana. E se trata do livro A Viagem de Colonos, de Francis Melendes. O grupo buscou sobre a vida do autor, porém, não foi possível encontrar mais informações além do seu livro escrito.
1: A Viagem de Colonos uma grande aventura narrada.
2: Antes, segundo Platão, os homens viviam em torno do Mediterrâneo como formigas ou rãs, à beira de um ataque. Os geógrafos achavam que o mundo, quanto à sua forma, era semelhante a de um disco ou uma bandeja. É que o sol girava sobre ela. Também sabe que no final da Terra há o oceano. Atrás dele um precipício. E depois, nada. Mas Paulo, outro sábio mais jovem, certa noite sonhou que o universo não tinha fim, nem era plano, mas era como uma maçã, ou uma pelota. Mas você sabe o que é um geógrafo?
0: Um geógrafo é um sábio barbudo, que sabe onde ficam os mares, os rios, as montanhas e os desertos.
2: Paolo tinha um amigo marinheiro, chamado Colonos. O livro favorito dos dois era o Livro das Maravilhas, uma história fabulosa que falava do grande Caan da China. Ele é o rei do país de onde vem a noz-moscada, o cravo e a canela, especiarias com que se fazem guisados deliciosos. Colonos e Paolo eram grandes gastrônomos, os dois tinham muita vontade de visitá-lo. Mas a
1: Índia e a China ficavam muito longe, nada menos do que o extremo
2: oriente. Certo dia, quando estavam juntos pintando o um mapa mundi, Paulo contou seu sonho a colonos, e os dois ficaram muito contentes. Se a terra era redonda, poderiam chegar muito mais depressa pelo ocidente.
0: As pessoas não acreditavam naquelas loucuras. Antes riam e zombavam delas. Como estaríamos de pé nelas sem cair? Uma maçã? Que bobo! Muita gente achava que ele ia cair no precipício do fim do mundo e ser devorado por um
2: monstro. Mas colonos... Era muito ousado e colocou o seu velho gibão de viagem. Arranjou um barco, carregou nele um canhão muito gordo, favas e ervilhas salgadas, toucinhos, barris de água e tudo o que era necessário para a viagem. Passaram pela ilha de Lancelote de Maloxilo e as outras afortunadas. Muitos homens choraram e suspiraram a perder de vista aquelas rochas marinhas, a última terra conhecida. Temiam não vê-la mais. Navegavam para o poente, vendo apenas céu cinzento e água. sondaram com duzentas braças de corda e não encontraram o fundo, só o abismo. Ficaram muito aflitos. À noite, Colonus ficava admirando o poente, observando encantado como as estrelas mudavam de lugar num firmamento diferente do que se via na Europa. Só se ouvia a respiração ritmada das ondas. De repente, viram cair do céu um maravilhoso buquê de fogo no mar, deixando as pessoas abertas, desatinadas e desconfiadas.
3: O barco era pequeno e forte, mas fazia água, porque ia sendo devorado por fora por um bichinho que vive no oceano. O bichinho comia, comia e ia furando todo o casco. Se não chegassem logo à Índia, iam acabar afundando. Mas Colonos tinha esperança muito certa de encontrar terra. A verdade é que não dava para ver a
0: Índia em lugar nenhum. Só se viam criaturas estranhas. Viram uns pássaros que não fazem ninho porque não tem patas.
3: Mas a fêmea põe e choca seu ovo nas costas do marido, no meio do mar. Viram três sereias que saíram da água, mas não eram tão bonitas como dizem. Eram muito feias, tinham bigodes compridos e não tinham cara de mulher de jeito nenhum. Depois... Viram uma baleia enorme e peixes voadores, que caíam dentro do navio. E muitas fieiras de ervas, com caranguejinhos vivos enroscados nelas. Esses indícios lhe davam ânimo para seguir adiante. Não viram mais monstros, quer dizer, alguns, mas muito pequenos. Luís de Torres o intérprete chinês que Colonos levava na viagem para se entender com os habitantes das terras que encontrasse começou a recordar suas lições. Parecia que logo ia precisar delas. Nesse momento, começou um temporal impressionante. Os marinheiros se desesperavam seus olhos nunca tinham visto mar tão alto, feio e cheio de espuma. Embora não fossem muito devotos, rezavam todos em couro, pois temiam por suas vidas.
0: No meio da escuridão da tempestade viram
3: um o chamado fogo de Santelmo. Ele apareceu como uma linda tocha na ponta do mastro maior. Os navegantes acreditam que nas tempestades onde ele aparece, ninguém corre perigo. E assim foi, pois de madrugada o temporal se acalmou. Pobre caravela! Europa portátil ao caminho da Índia, o furacão a fez avançar. — Alvi, Sarasal Mirante! — gritava um marinheiro — pois sob o céu noturno avistava a terra. Então, há as índias a poente, coisa assombrosa de que ninguém sabia, e ninguém acreditaria se não visse. A água era tão clara que a vista chegava às areias e aos corais do fundo. Viam-se peixes das mais primorosas cores do mundo. Embarcamos numa praia muito branca e semeada de nácares. O aroma do ar era tão suave que parecia estarmos em meio às rosas delicadas. Tudo era tão belo que imaginávamos estar no paraíso terrestre. Refrescamos-nos com água nova e lavamos a roupa. Não conseguíamos conter o gozo.
0: Mais adiante, havia árvores adornadas de frutos em perpétua primavera entre as quais dava prazer andar. Havia cocos, abacaxis vistosos e bananas de muito bom comer.
1: E além disso, bandos de papagaios da cor das chamas e nuvens de mariposas que escureciam o sol.
2: Uma coisa era incrível incrível e todos nós tentávamos entendê-la embora muitos dissessem que os antípodas não existiam lá estávamos nós na outra face da bola do mundo pisando nela sem cair e nem andávamos pendurados nem de cabeça para baixo e pés para cima outros se perguntavam se a ásia teria mudado de lugar pois antes ficava no Oriente e agora no Ocidente. Tudo isso era estranho, muito estranho.
1: Colonos disse, Sem dúvida, aqui deve ser a China, o país onde Alexandre o Grande quis chegar. Mas um grumete refletiu, só que não estou vendo elefantes. Se não há elefantes, não estamos na China. Não sei onde estamos, mas é outro lugar.
3: Em meio àquele verdor, apareceu um índio muito flamático. Levantou o dedo, com certeza para dizer que achava que tínhamos descido do céu para ver a terra. Também perguntou o que era aquele barco e como fazíamos para viajar nas costas dele. Pelo que entendemos... O índio imaginava que as chalupas amarradas ao seu lado fossem os filhos da Nau, que iam seguindo a mãe e que ela os amamentava. Suas armas são flechas com dentes de peixe na ponta. Sua carne é avermelhada como juba de leão. Não tem penugem nem pelos no corpo, a não ser na cabeça, formando cabeleiras lisas e pretas. Depois, vieram muitas pessoas com a pele cor de cobre, com o rosto e os traços muito diferentes dos nossos. Todos nos rodeavam, muito impressionados em nos ver. Com certeza porque andávamos vestidos e tínhamos fisionomias muito diferentes das suas. Eles andam pintados de muitas cores para o sol não lhes fazer mal. Arrancam os cílios e sobrancelhas com pinças feitas de conchas de mariscos, pois acham que ter pelo é coisa de bicho. Não entenderam uma única palavra que o nosso tradutor
1: lhes disse. Também não encontramos o grande cão Ali não devia ser a China. Eles pensaram. Esses selvagens tão feios parecem tristes. Vai ver que é porque se acham muito peludos ao nosso
2: lado.
3: tão confusos, tentaram nos alegrar. Deram-nos de presente, colares de pipoca e jogaram hockey. Sempre dando risada que é o idioma universal, todos nós comemos juntos, homens vermelhos e homens brancos. Dançaram numa roda grande e depois nos tiraram para dançar com eles.
1: aí gostou da história então me diz uma coisa eu vou te fazer algumas perguntas você acredita que naquela época as pessoas realmente acreditavam que a terra era plana e que se você chegasse no final dela você cairia num abismo pois é ainda bem que a ciência nos mostrou que a terra é redonda me diz outra coisa você acha que a colonização foi mesmo daquele jeito, bem pacífica? Pois é, infelizmente não. Os índios sofreram muito nas mãos dos colonizadores e isso não é nada legal. Mas na nossa história, os índios e os colonizadores tinham algo em comum. O que você acha que é? É isso aí. Todos eles eram pessoas com sentimentos, que sentiam alegria, que sentiam tristeza, que tinham sua própria cultura, que gostavam de música, que gostavam de danças, ainda que estivessem acostumados com músicas e danças diferentes. Não seria muito legal se, como na nossa história, todos se respeitassem e entendessem que não existe feio e nem bonito, mas, na verdade, existe apenas... Coisas diferentes, pessoas diferentes, que vieram de culturas diferentes. É isso aí. Eu e você podemos começar respeitando mais as outras pessoas e suas diferenças. E conscientizar os nossos amigos a também respeitá-las. Até a próxima! Thank you.